0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lena, Resilienzcoach, und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast „Die Kraft der Transformation“, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Zurück aus der Sommerpause habe ich heute zu Gast eine sehr beeindruckende Person, die für mich persönlich ein Aufstehmännchen oder besser zu sagen ein Aufstehweibchen symbolisiert. Für Faye Glim hatte es nicht einfach in ihrem Leben. Angefangen mit Kindheit und dann später kam noch die Krebserkrankung in ihrem jungen Alter. Doch Pfeffer hat nie aufgegeben, sondern ist immer wieder aufgestanden und hat weitergekämpft. Was ihr dabei hilft und wie alle diese Widrigkeiten sie stärker gemacht haben, erzähl sie mir in unserem Gespräch. Ich hoffe, du wirst für dich aus diesem Interview auch einige Impulse und Inspirationen mitnehmen. Daher wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören. Liebe Pfefa, ich freue mich sehr, dich in dem Podcast die Kraft der Transformation begrüßen zu dürfen und freue mich sehr und bin schon jetzt im Vorfeld sehr dankbar, dass du mit uns deine persönlichen Geschichten teilen wirst.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein
0: darf. Sehr schön. Also du hattest schon nicht leicht in der Kindheit, weil dein älterer Bruder krank war und dementsprechend äh, musstest du dich sehr oft um ihn kümmern. Wie war es für dich damals in so einem frühen Alter schon Verantwortung übernehmen zu müssen? Und was hat dir geholfen, mit dieser Situation überhaupt klarzukommen?
1: Meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich gerade sieben Jahre alt. Und das war auch die Zeit, wo meine Mutter dann eben mit uns Kindern ausgezogen ist aus dem Haus, in dem wir bis dahin gelebt haben. Und klar, da war dann erstmal in dem Sinne kein Mann mehr im Haus. Da war aber immer die Pflegetätigkeit von meinem älteren Bruder, die halt irgendwie bewältigt werden musste. Mit sieben habe ich in der Pflege noch nicht so viel zu tun gehabt, aber ich habe eben versucht, da im Haushalt ein bisschen was abzufangen. Und je älter ich wurde, desto mehr Überantwortung habe ich übernommen. Ich habe dann zum Beispiel irgendwann auch beim Baden geholfen. Es gab Zeiten, da haben wir uns nachts wirklich abgewechselt, damit alle zwei, drei Stunden jemand aufgestanden ist und ihn umgelagert hat, damit sich keine Druckstellen bilden. Auch das Füttern bzw. die Flüssigkeitszufuhr war selbstständig nicht möglich und da habe ich viel unterstützen müssen. Es ist schon anstrengend. Also es ist einfach viel Zeit, die man mit Dingen verbringt, bei denen man keine Wahl hat, weil wenn diese Aufgaben gegenbleiben, ein Mensch ganz eklatant darunter leidet, der sich nichts zu setzen kann, der seine Bedürfnisse nicht äußern kann, der einfach wirklich komplett hilflos ist. Und da ist es einfach egal, ob ich einen schlechten Tag in der Schule hatte, Stress mit meinen Freunden. Das hat alles keine Rolle gespielt und hat sich alles unterordnen müssen. Was mir da natürlich geholfen hat, waren zum einen Erfahrungen mit anderen Geschwisterkindern. Meine Eltern haben beide sehr viel dafür gesorgt, dass wir mit anderen Geschwisterkindern in Kontakt kamen. Mhm. Ganz wichtig ist da die Bildungs- und Erholungsstätte Langau in Bayern, wo wir sehr, sehr tolle Wochenenden und Sommerferien verbracht haben. Und auch meine Freunde, die für mich immer ein offenes Ohr hatten, die auch immer da waren, wenn ich sie darum gebeten hatte. Und auf die meisten kann ich mich jetzt seit über zehn Jahren durch Feuer, durch Eis und durch alles einfach hundertprozentig verlassen.
0: Das hast du sehr schön gesagt über den Zusammenhalt zwischen den Freunden. Wie war es dann in deiner Familie. In der Tat wird es in der öffentlichen Wahrnehmung weniger darüber gesprochen, welche Belastung solche Situationen für Geschwisterkinder bedeuten weil die Eltern einen enormen Anteil der Zeit in die Pflege des kranken Kindes investieren müssen und so bleibt manchmal nicht so viel Zeit mehr übrig für die anderen Kinder. Wie hast du es erlebt? Hattest du auch von deinen Eltern auch einen Halt oder musstest du eine Bezugsperson außerhalb von der Familie haben?
1: Meine beiden Eltern haben ihr Bestes getan, damit wir anderen Kindern nicht zu kurz kommen. Es ist aber schlicht und ergreifend nicht möglich bei jemandem, bei dem die Behinderung so ausgeprägt ist wie bei meinem Bruder. Ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, ab wann, aber irgendwann kam mein Bruder dann unter der Woche nach München in, ins Internat im Blindeninstitut. Das heißt, unter der Woche war meine Mutter für uns da. Wobei das auch nur so, so semi-da war, weil mit Gerichtsprozessen, mit Sorgerechtsprozessen, mit Prozessen gegen das Arbeitsamt und gegen die Krankenkasse immer viel im Hintergrund lief, was meine Mutter zu bewältigen hatte. Einfach um unsere Existenz zu sichern, um unsere Grundbedürfnisse befriedigen zu können. Und ja, für meinen jüngeren Bruder habe ich viel die Verantwortung übernommen. Also dann irgendwann dafür gesorgt, dass er morgens wach ist, wenn die Schule losgeht, dafür gesorgt, dass was zu essen da ist, die Wäsche übernommen oder sowas. Ich kann für meine Mutter nur eine maximale Lanze brechen, weil sie ihr Bestes getan hat, für uns so da zu sein, wie es irgendwie ging. Und klar kann man sagen, es war nicht genug, aber ich weiß, dass sie sich mit Leib und Seele aufgeopfert hat für uns Kinder. Und ich weiß, dass sie ihr Bestes getan hat. Und mehr war, glaube ich, zu der Zeit auch von ihrer Seite einfach nicht drin. Da ist natürlich viel liegen geblieben. Aber wir haben alle versucht, eben mit der Situation umzugehen, so gut wir konnten. Das klingt tatsächlich nach
0: einer guten Teamarbeit, ne? dass ihr euch gegenseitig so auch unterstützt habt, dass du dich um den jüngeren Bruder gekümmert hast, während die Mutter für die sichere Existenz auch gekämpft hat. Konntet ihr denn damals Hilfe auch in Anspruch nehmen, euch irgendwie unterstützen
1: lassen? Bedingt. Also wirklich das erste Mal so richtig das Gefühl von Hilfe hatten wir, als mein Bruder das erste Mal ins Kinderhospiz nach St. Nikolaus gekommen ist, das ist im Allgäu. Und wir dort in den Ferien, also meine Mutter und mein Bruder, fast zwei Wochen oder sogar länger verbracht haben. Wir waren nur ein paar Tage dabei, mein jüngerer Bruder und ich. Und danach hat sich viel geändert, sowohl an Betreuungsprogrammen, als auch, dass dann gegen Ende des Lebens meines Bruders das Palliativteam aus München dazukam und wir da ganz viel Unterstützung bekommen haben. Wir haben um eigentlich jede Form von Hilfe von außerhalb immer kämpfen müssen und meistens waren das Kämpfe vor Gericht. Also man wird viel allein gelassen und gerade als alleinerziehende Mutter mit einem behinderten Kind es ist, glaube ich, eine Mehrbelastung, die wenig Menschen nachvollziehen können.
0: Wahnsinn, was ihr auch durchgemacht habt.
1: Du hast ja schon gesagt, dass die
0: Freundschaften und Freundeskreis dich auch gestützt hat. Wie war das denn für die Freundin äh, in deiner Umgebung, auch mit so einer nicht gerade alltäglichen Situation auch klarzukommen und dir da auch beste Unterstützung auch zu geben?
1: Meine beste Freundin habe ich auch auf so einem Wochenende für Familien mit Behindertenmitgliedern kennengelernt die wohnt 400 Kilometer von meinem damaligen Wohnort weg und wir haben uns nicht oft gesehen, aber da war das Alltag. Ihre Schwester ist Autistin, auch ein ganz, ganz toller Mensch und da war nie irgendwie eine Frage. Da war immer alles klar, da hat man sich ohne Worte verstanden. Für manche andere war es, Schon verstörend, weil man hört so am Rande mal, ja, die Fefe hat einen behinderten älteren Bruder und das ist irgendwo so abgespeichert. Aber wirklich konkret, was sich darunter vorstellen kann man nicht. Und wenn man dann wirklich mal in dieses Haus reinkommt, das Haus von meiner Mutter ist ein sehr altes Bauernhaus und ziemlich verwinkelt, ziemlich vollgestopft, wir nennen es liebevoll das Hexenhaus ähm, und, und diesen Menschen da liegen sieht, im Pflegebett, im Wohnzimmer, mit, mit völlig verdrehtem Körper, mit der Skoliose, also mit der Verdrehung der Wirbelsäule, mit den verkürzten Gliedmaßen und den Sehnen. Das ist schon hart für manche Leute gewesen. Und ich habe auch durchaus Menschen gehabt, die gesagt haben, das ist etwas, womit sie nicht umgehen können und die sich dann entfernt haben oder die zumindest mich zu Hause nicht mehr besucht haben. Aber letztendlich ist auch mein Bruder eigentlich von meinen Freunden größtenteils sehr gut angenommen worden. Der war halt da, der war halt nicht so gesprächig, der war halt nicht so mobil, aber es hat nie eine große Rolle gespielt. Also die Menschen, die damit ein Problem hatten, haben sich dann meistens auch von alleine sehr schnell aus meiner Lebenswirklichkeit wieder entfernt.
0: Das heißt, im Grunde genommen hat
1: dir dein Bruder vielleicht auch dadurch
0: geholfen, die wahren Freunde im Leben zu finden oder zu erkennen. Wenn du heute zurückblickst und sagst, das war nicht einfache Zeit, aber das hat dich zu einer starken Person gemacht, die du heute bist. Was nimmst du aus der Zeit? Worauf blickst du mit vielleicht auch mit einer gewissen Dankbarkeit?
1: Ich glaube vor allem auf die Nähe. Die, die Pflege von einem Menschen ist mit unglaublich viel Nähe verbunden und bis ich jetzt letztes Jahr wirklich aus München weggezogen bin, hier hoch ins Rheinland und eben auch den ganz engen Kontakt zu meiner Familie nicht mehr hatte, ist mir nie klar geworden, wie wichtig mir so diese körperliche Verbindung zu einem anderen Menschen ist, dass ich diesen Menschen in den Arm nehmen kann, dass ich mal nach einer Hand greife, dass ich wirklich einen, auf einer körperlichen Ebene den Kontakt mit einem anderen Menschen herstelle. Und das ist was, was, glaube ich, ganz viele Menschen so heute nicht mehr mitbekommen, und unsere Familie ist da, glaube ich, was ganz Besonderes, weil wir halt wirklich so komplett zusammenhalten mussten natürlich auch. Aber auch, weil das uns eben was mitgegeben hat, was viele, glaube ich, nicht erfahren. Für meine Mutter ist es gerade ganz, ganz schwierig, jetzt, wo alle Kinder aus dem Haus sind. Das war natürlich nach dem Tod von meinem Bruder schon sehr schwierig für sie, sich da umzugewöhnen. Aber jetzt, wo sie ganz alleine in diesem Haus ist, das war eine harte Umstellung für sie, damit erstmal klarzukommen.
0: Das kann ich vorstellen und vor allem auch die Kinder auch gehen zu lassen, ne? Aber ihr bleibt trotzdem in Kontakt und die Nähe, auch jetzt vielleicht nicht die direkt körperlich ist auf jeden Fall da. Das hat euch für immer zusammengeschweißt, oder?
1: Ja, wir sind zwar räumlich weiter auseinander, aber ich glaube, wir sind uns emotional und einfach auch zwischenmenschlich deutlich näher gekommen durch den Abstand. Wir haben einen anderen Umgang miteinander, der nicht mehr so viel in den, in den Knoten von früher festhängt und in den Mustern von früher festhängt, sondern da, da kam was Neues bei raus. Sehr schön. Wie war das denn für dich in der Kindheit auch so eine Belastung
0: zu Hause zu haben und dann parallel auch noch die Schule? Was hat dir geholfen, trotzdem noch die Schule zu besuchen, dann vermutlich gute Leistungen auch zu erbringen, so auch ein Stückchen Normalität auch zu haben?
1: Die Belastung zu Hause ist ganz, ganz schwer zu erklären, weil ich kannte es ja nie anders. Mein Bruder ist älter als ich, ich bin mit ihm aufgewachsen. Das war Normalität. Ich hatte keinen Vergleich dazu, wie es ist, ohne den Behindertenbruder aufzuwachsen, weil ich das lange Zeit nie erlebt hatte. Und was die Schule anging, ich habe immer das große Glück gehabt, dass mir lernen sehr leicht gefallen ist. Ich habe eigentlich wenig für die Schule tun müssen, um da ganz gut durchzukommen. Ich habe mich viel außerschulisch, also in der Schule, aber außerhalb vom Lehrplan engagiert. Ich war Streitschlichter, ich war Schulsani. Ich habe in der Theater AG im Chor mitgemacht, bei der Schülerzeitung mal eine Zeit lang. Also ich habe schon sehr viel Zeit auch, durchaus als nicht zu Hause sein müssen, außerhalb von zu Hause verbracht und mir so meine Aktivitäten zusammengesucht. Das hilft natürlich auf jeden Fall. Und ja, die Schule war für mich nie ein Problem eigentlich. Ich bin im Großen und Ganzen immer gern zur Schule gegangen, wenn man von gelegentlichen Konflikten mit meinen Mitschülern absieht.
0: Sehr schön. Ja, in der Tat. Das Spaß am Lernen ist auch eine wichtige Stärke, auch die die leider auch nicht jeder hat. Also insofern, das ist dir leicht gefallen ist. Und das ist auch ein gutes Thema. Die Schule hat dir Spaß gemacht, Lernen auch. Was hast du nach der Schule gemacht? Wie hast du dich
1: für den weiteren Weg entschieden? Ich habe im letzten Jahr, also in meinem Abiturjahr, an einem Theaterwettbewerb teilgenommen, wo ich ein Stipendium an der august everting akademie gewonnen habe für Einzelunterricht. Und das war so der Moment, wo ich mich das erste Mal ernsthaft mit dem Gedanken auseinandergesetzt habe, dass es ja vielleicht doch mit der Schauspielerkarriere klappen könnte. Das war so der grobe Plan für nach der Schule. Dann gab es noch den Gedanken, ein Jahr ins Ausland zu gehen, eventuell Richtung Australien oder Neuseeland. Dafür war Geld gebraucht, deshalb habe ich ein FSJ angefangen und habe ein Jahr lang Senioren betreut. Nicht nur, später dann auch Schulbegleitung und Essen auf Rädern und alles, was sonst noch die, die Caritas bei uns im Nachbarort angeboten hat. Aber ursprünglich war es Seniorenbetreuung. Und danach hatte ich mich eingeschrieben für den Studiengang Theaterwissenschaft und wollte eigentlich nach Australien. Dann kam die Studienzusage. Meine Mutter hat mir mehr oder weniger verboten, nach Australien zu gehen, wenn ich eine Studienplatzzusage habe und meinte, ja, jetzt machst du mal was Sinnvolles. Also habe ich mit Theaterwissenschaft angefangen und der Plan war eben, sich nebenbei auf Schauspielschulen zu bewerben. Und da hat mir dann ziemlich schnell der Krebs ziemlich dazwischen gefunkt.
0: Ja, die nächste große Herausforderung.
1: Genau. Wie bist du
0: denn damit umgegangen? Also du warst dann relativ früh, als die Diagnose kam. Wie war die erste Reaktion und Du bist in den Kampf eingestiegen.
1: Ich habe die Diagnose in einer Zeit bekommen, die für mich persönlich psychisch sehr, sehr schwer war. Das war kurz nach einer sehr missbräuchlichen Beziehung, die über vier Jahre angedauert hatte und die in die Brüche gegangen ist. Gott sei Dank, muss ich im Nachhinein sagen. Zur gleichen Zeit ist unsere Hündin gestorben. Also das ist alles innerhalb von einer Woche passiert. Ich hatte Klausuren in der Uni und meine Mutter ist für drei Monate auf Kur an den Chiemsee gefahren. Das heißt, ich war in diesem alten Bauernhaus alleine. Das Haus ist, hat kein Heizsystem. Das heißt, man muss gerade in den Wintermonaten, also wirklich zweimal, dreimal täglich vor Ort sein und mit Holz heizen, damit die Leitungen nicht einfrieren. Ich war vorne bis hinten komplett überlastet, hatte einen ziemlichen psychischen Breakdown und zu der Zeit dann auch eine leichte Essstörung. Und als die Krebsdiagnose kam, war meine erste Reaktion tatsächlich Erleichterung, weil ich dachte, okay, das ist ein Weg aus diesem Leben raus, den mir niemand übel nehmen kann. Wenn ich diesen Kampf verliere, kann mir wirklich keiner mehr böse sein. Wie kam dann der Gedanke,
0: trotzdem zu kämpfen für das Leben?
1: Ich habe damals gesagt bekommen, ich habe wahrscheinlich nicht mal mehr ein halbes Jahr. Und ich habe dann angefangen, so ziemlich auf alles zu pfeifen und einfach das gemacht, worauf ich Lust hatte. Das kam bei den Menschen in meiner Umgebung sehr gut an. Ich ich glaube, wirklich zum ersten Mal nur noch für mich gelebt und nicht mehr für die Ansprüche von anderen und nicht mehr für das, was so die Welt von mir erwartet. Und habe gemerkt, wie unglaublich gut mir das tut. Und zu der Zeit habe ich meinen jetzt Ex-Freund kennengelernt, der mir auch noch mal ganz andere Welten eröffnet hat, dem ich dafür auch immer noch unglaublich dankbar bin. Und über die Menschen, die ich in dieser Zeit auch kennengelernt habe und über das, was ich in dieser Zeit gemacht habe, inklusive auch mal quer durch Deutschland fahren, um irgendwelche Leute zu treffen, mit denen ich vorher nur online zu tun hatte, habe ich meinen Lebenswillen zurückbekommen. Und ich dachte mir, okay, das Leben kann verdammt viel Spaß machen. Dann probiere ich es jetzt nochmal und habe angefangen zu kämpfen. Wahnsinn, also das klingt wirklich fast wie
0: fast als zu sagen, also wenn so eine Krankheit kommt und viele Menschen denken, oh Gott, ne, das ist jetzt schon das Ende. Für dich hat es eher wahrscheinlich die Augen eröffnet, auf, auf den Punkt, wo du sagst, auf eigene Bedürfnisse zu achten. Und ich kann mir vorstellen, das war von Kindheit an wahrscheinlich nicht einfach, wenn da die Verantwortung für einen älteren Bruder war und seine Bedürfnisse im Vordergrund standen. Insofern war das, man würde sagen, ein Gamechanger. So blöd das auch klingt, aber das hat dir dann tatsächlich Perspektivenwechsel auch gegeben. Und dann kam auch der Lebenswillen.
1: Und wie bist du dann in den Kampf eingestiegen mit diesem starken Lebenswillen? Ich habe zuerst mal meinen kompletten Umgang damit geändert. Also ich habe über die Krebskrankheiten mit sehr wenig Leuten überhaupt nur gesprochen, weil es für mich genug war, mich selber damit auseinanderzusetzen. Ich wollte die mitleidigen Blicke nicht, ich wollte nicht erklären müssen. Ich wollte damit eigentlich im Prinzip meine Ruhe und dann so leise im Hintergrund abtreten und dann ist halt für mich vorbei. Ich habe mich da ziemlich durchgemogelt, muss ich im Nachhinein zugeben. Und ich habe angefangen zu kämpfen, indem ich mir zuallererst gesagt habe, ein ganz dummer Spruch, erstens Unkraut vergeht nicht und zweitens von meiner Beerdigung steht nichts im Kalender. Da komme ich nicht hin. Ich habe Pläne gemacht, ich habe mir Sachen ausgesucht, die ich noch machen möchte. Ich habe mir Listen geschrieben. Ich bin durch einen sehr guten Freund in eine Medikamentenstudie reingerutscht, die wahrscheinlich auch einen sehr großen Anteil daran hat, dass ich heute noch am Leben bin. Und es ist besser geworden, Stück für Stück und ganz, ganz langsam und mit dann, mit, dann immer schneller und dann mit dem einen oder anderen Rückfall. Aber es kam immer wieder der Punkt, wo ich gesagt habe, nee. Aufgeben ist nicht. Ich habe nicht bis hierhin durchgehalten, um jetzt wegen ein paar hyperaktiven Zellen einen Löffel abzugeben. Ich mache jetzt weiter. Das heißt, Pläne machen, Ziele, sich an eigene Träume
0: erinnern, kann auch helfen, einen Heil zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Wie lang war deine Liste?
1: <lacht> lang. Sehr, sehr lang. Und an manchen Punkten arbeite ich immer noch.
0: Das ist auch gut so. Du hast noch hoffentlich das ganze lange, gesunde Leben vor dir. Ja.
1: Sehr schön. was haben die ersten dazu gesagt, die dir dann ein halbes Jahr prognostiziert haben? Mit der Einstellung, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, als die Diagnose kam, wäre ich mit dem halben Jahr wahrscheinlich noch gut weggekommen. Ich wollte nicht mehr. Ich war psychisch, körperlich einfach am Ende und ich wollte nicht mehr. Und klar, Selbstheilungskräfte, das klingt so esoterisch, aber wenn ein Körper den Lebenswillen wiedergefunden hat, ist ziemlich viel drin, was so die Wissenschaft erstmal an und für sich nicht für möglich hält. Sie waren am Anfang sehr vorsichtig mit den Prognosen, haben gemeint, ja, es sieht besser aus, aber wir wissen es nicht genau, wir müssen das weiter beobachten. Sie sind dann mit mir zusammen immer zu, zuversichtlicher geworden, haben mir auch wirklich viele Freiheiten eingestanden. Ich muss meinem Team da nochmal einen ganz, ganz großen Dank aussprechen, weil sie mich eben nicht ins Krankenhaus ans Bett gefesselt haben, weil sie mich rausgelassen haben, weil ich leben und nachholen durfte. Und das hat am Ende dann den Unterschied gemacht und den Ausschlag gegeben, dass mein Körper irgendwann gesagt hat, so, ihr seid jetzt dran, liebe Krebszellen. Wir wollen euch hier nicht. Verschwindet dahin, wo ihr hergekommen seid. Sie sind verschwunden? Ja. Für immer. Ich bin seit Februar diesen Jahres frei von Thrombozytenwerten. Ich habe keine negativen Werteerscheinungen mehr. Ich bin jetzt offiziell erstmal über den Berg. Wenn das jetzt eine gewisse Zeit so bleibt, gelte ich auch als offiziell gesund. Dann
0: drücke ich ganz fest die Daumen, dass es das tatsächlich so bleibt weil du noch ganz, ganz viele Träume und Ziele vor dir hast, auf die wir gleich auch nochmal eingehen. Einer davon weiß ich, also hast du mir mal erzählt, dass du gerne Everest Mountain besteigen wolltest. Und du hast gesagt, klar, jetzt wegen
1: des Gesundheitszustandes ist es jetzt nicht mehr möglich. Wie hast du geschafft, diesen großen Traum für dich zu transformieren? Dazu muss ich erstmal ein bisschen auf die Ursprünge dieses Traums eingehen. In der Zeit, wo meine Eltern schon getrennte Schlafzimmer hatten und wo irgendwie allen außer mir klar war, dass das auf ein Ende zuläuft, ist mein Vater sehr oft mit mir am Wochenende früh aufgestanden und in den Alpen auf irgendwelche Berge gelaufen. Und das war so die Zeit, wo ich halt meinen Papa wirklich für mich hatte, wo wir einfach was miteinander gemacht haben, was uns beiden gut getan hat. Wir haben nicht groß geredet, wir waren einfach zusammen unterwegs. Das hat uns, glaube ich, auf eine Art zusammengeschmiedet, die ich mit meiner Mutter in der Zeit so nicht hatte. Die war viel nicht da. Da ist viel schiefgegangen in der Zeit zwischen meinen Eltern und daher kam eigentlich immer diese Verbundenheit zu den Bergen, auch dieses, ich kann das schaffen, ich kann meinem Körper das abverlangen, ich bin dazu in der Lage, da meine eigenen Grenzen zu überwinden. Deshalb bin ich mittlerweile auch ziemlich beim Bouldern dran, weil das mir da unglaublich hilft, einfach immer wieder mich mit meinen eigenen Grenzen zu konfrontieren und mir zu zeigen, ey, da geht noch ein bisschen mehr, komm. Und der Mount Everest ist halt der höchste Berg, den wir auf diesem Planeten haben. Den haben noch nicht so wahnsinnig viele Leute bezwungen. Klar, es werden immer mehr und mittlerweile gibt es geführte Touren mit Whirlpool im Zelt und was weiß ich nicht. Aber das war immer so der Punkt, wo ich mir dachte, ey, wenn ich das hinkriege, dann, dann habe ich was geleistet, so dann habe ich was geschafft. Gut, nach dem Krebs war klar, ich habe eingeschränkte Lungenfunktionen, weil da viel kaputt gegangen ist. Ich werde einfach körperlich nicht in der Lage sein, diesen Aufstieg zu bewältigen, zumindest nicht ohne mich erheblichen Gefahren auszusetzen und dann habe ich einfach angefangen, mir andere Dinge zu suchen, weil es muss nicht dieser Berg sein. Es muss nicht immer höher, schneller, weiter das Allergefährlichste, das Allergrößte sein. Es muss nicht irgendwas sein, was noch niemand gemacht hat. Es sollte was sein, was zu mir passt. Und dann habe ich angefangen, eben mich umzugucken. Was will ich haben in meinem Leben? Was gefällt mir? Was brauche ich? Wo geht es mir gut? Wo geht es mir nicht so gut? Was muss ich vielleicht trotzdem machen, auch wenn ich es nicht so toll finde? Und habe mir so Stück für Stück meine, ja, auch wieder meine Listen gemacht. Wie, wie möchte ich mein Leben haben? Wer möchte ich sein? Wen möchte ich dabei haben? Und vor allem eben, wo geht es mir gut? Wo, wo verspüre ich Freude? Und das sind so die, die Träume, auf die ich mich im Moment konzentriere.
0: Magst du uns verraten? Zumindest einer von deinen Träumen. Oder hast du so einen konkreten Traum, wo du sagst, das ist jetzt mein Mount Everest in einer anderen Form?
1: Im Moment zwei. Der eine ist eigentlich gar nicht so groß. Da geht es um einen Motorradführerschein und ein eigenes Motorrad. Dem stehen im Moment vor allem meine finanzielle Situation im Weg. Und der andere ist ein bisschen langfristiger. Ich habe dich ja über ein Berufsberatungsprogramm letztendlich kennengelernt, das mir geholfen hat, jetzt wieder einen Ausbildungsplatz zu finden in der Veranstaltungsbranche trotz Corona und dem ganzen Wahnsinn, der da in den letzten eineinhalb Jahren passiert ist. Und ich habe das Ziel, später meinen Meister zu machen und dann hoffentlich in ein paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten, schauen wir mal, wie sich das alles ausgeht, vielleicht sogar meine eigene Veranstaltungsfirma zu gründen. Und eben nachhaltige, klimaneutrale, grüne Events anzubieten, zu vermarkten und vielleicht sogar ein bisschen dazu beizutragen, dass die Branche sich in der Richtung ein bisschen umgestaltet. Mal schauen, wie das noch, was da noch kommt, wie das noch läuft. Sehr schön. Du hast jetzt ein sehr klares und ich
0: finde auch ein tolles Ziel, also jetzt auch mit Idee dahin. Nicht einfach irgendwelche Agentur, es gibt schon sehr viele, sondern die auch eine gewisse Mission hat, Nachhaltigkeit. Wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst und auf alle Hindernisse, Du hast gewisse Ressourcen, die dir bisher geholfen haben. Und was meinst du, welche Ressourcen helfen dir, diesen Mountain Everest auf jeden Fall zu erreichen?
1: Ich bin dank meines Lebens, und ich würde gar nicht mal unbedingt sagen, dass ich da was dafür kann, aber ich bin dank meiner Geschichte wahnsinnig krisenfest und ich bin unglaublich stur. Und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann finde ich im Normalfall irgendwie einen Weg, das möglich zu machen. Es ist meistens nicht der geradeste Weg und fast immer nicht der einfachste Weg, aber am Ende komme ich irgendwo da an, wo ich hin will oder zumindest da, wo ich gerade sein muss. Und wenn das der Weg ist, den ich am Ende gehen soll, dann wird das passieren. Und wenn nicht, werden sich unterwegs noch Türen öffnen und wer weiß, dann lande ich am Ende vielleicht ganz woanders. Aber das ist dann auch gut. Auch Umwege führen immer
0: auch zum Ziel, sage ich immer. Ja. Kommen wir zum, kurz auf das Thema Krisenfest. Also für mich bist du wirklich ist die Person, die so Stehmännchen oder Stehweibchen symbolisiert. Ich meine... Mit so vielen Hindernissen und Rückschlägen klarzukommen, das erfordert schon unglaublich viel Stärke und du hast meinen vollsten Respekt. Was hat dir geholfen, immer wieder nach jedem Rückschlag oder in jeder
1: krassen Situation wieder aufzustehen, Krone zu richten, weitergehen, weiterkämpfen? Das klingt fürchterlich banal, aber ich habe einfach sehr früh die Erfahrung gemacht, dass es nicht anders geht. Es kommt niemand, der dich hochhebt und wieder aufrichtet und der dich weiterträgt. Es kommt niemand, der dein Leben für dich lebt. Es kommt niemand, der dir die Dinge, die du haben willst, auf dem Silbertablett serviert. Es sei denn, du bist jemand von ganz, ganz wenigen, sehr glücklichen, privilegierten Leuten, bei denen das so funktioniert, aber für die meisten von uns gilt, wenn wir irgendwas haben wollen, müssen wir es uns erarbeiten und wenn wir irgendwo hin wollen, dann müssen wir uns auf den Weg machen. Das heißt, zum einen hatte ich die erste Hälfte meines Lebens, würde ich sagen, gar nicht groß eine andere Wahl, als aufzustehen und weiterzumachen, weil die Konsequenzen vom Liegenbleiben unerträglich waren, sowohl für mich als auch für meine Familie. Und ab einem gewissen Punkt merkst du halt, ja, du hast so viel geschafft, daran bleibst du jetzt nicht liegen, jetzt stehst du nochmal auf und stehst nochmal auf. Und mit der Zeit stellen sich dann auch Erfolge ein, die andere vielleicht nicht erreicht haben oder zumindest die für mich wichtig genug waren, dass ich gesagt habe, darauf bin ich jetzt stolz, da will ich weitermachen. Und da zieht man sich da die Kraft raus. Kann man so
0: sagen, dass die Erfahrung aus deiner Kindheit, diese Verantwortung übernehmen, sehr früh, im Grunde genommen dir heute unglaublich hilft. Weil das aus der Verantwortung für den anderen zu übernehmen ist, auch viel auch Selbstverantwortung auch geworden. Und immer das eigene Leben in die Hand nehmen und nicht warten, dass Wunder passiert, sondern einfach anpacken und weitergehen.
1: Ich wünschte, es wäre so, weil gerade Verantwortung für mich selber zu übernehmen, mir in vielen Bereichen immer noch unglaublich schwer fällt. Vor allem auch, was Geduld oder Mitgefühl mit mir selber haben angeht. Das sind Punkte, wo ich immer wieder hart am Kämpfen bin und hart dran bin mit jetzt stell dich doch nicht so an, das war doch schon viel schlimmer und du hast das immer geschafft, reiß dich mal zusammen, mach das Zeug, was du zu machen hast. Gerade nachdem ich meinen letzten Ausbildungsplatz verloren habe, hat mich die Depression zum Beispiel sehr, sehr hart getroffen. Da gab es Wochen, wo ich wirklich überhaupt nichts mehr auf die Reihe bekommen habe und solche Phasen in abgeschwächter Form habe ich auch heute immer noch wieder, wo ich genau weiß, diese drei Dinge müsste ich tun, damit sich was verbessert. Und ich kriege weder meinen Hintern noch meinen Kopf hoch, um eins von den drei Dingen anzugehen, geschweige denn alle drei. Und schiebt das wochenlang vor mir her und der Berg wird immer größer. Also Verantwortung übernehmen, an und für sich und für andere und mich um andere kümmern und anderen zuhören und Ratschläge geben, überhaupt kein Problem. Klar, immer gerne mich selber an die eigenen Ratschläge halten und gerade auch für mich selber verantwortungsvollen Umgang zu finden immer noch sehr schwierig. Ich gebe mir Mühe, aber ich bin noch lange nicht da, wo ich sein sollte, meiner Meinung nach. Das ist immer die schwierigste Herausforderung, aber
0: ich glaube, du übernimmst Verantwortung für dein Leben, übernimmst du schon voll und ganz. Für den Umgang mit dir selbst oder so ein bisschen vielleicht auch rücksichtsvoller zu sein, das ist ja was anderes, aber man lernt ja nie aus. Und wie gesagt, wir hoffen, dass du noch viele Jahrzehnte vor dir hast und du wirst bestimmt auch dieses Ziel erreichen, bin ich mir ziemlich sicher. Du hast auch gesagt, dass du für dich die Liste hast. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Schritt, einen Plan für sich zu haben. Wie stehe ich auch? Wie bist du zu diesem Plan gekommen?
1: Die depressiven Schübe kommen zumindest bei mir selten ohne Auslöser. Und meistens weiß ich, was ich tun müsste, welche Stellschrauben ich drehen müsste, welche Dinge ich endlich mal angehen müsste, damit sich was verbessert. Dann tatsächlich aber auch die Energie zu finden, diese Dinge zu tun, ist eine ganz andere Geschichte.
0: Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber gut, dass du zumindest planst. Du hast ähm, viel Verständnis auch für dich, für die Mechanismen, die das auslösen. Und dadurch, dass du auch unglaublich viel auch Lebenswillen hast, findest du bestimmt auch die Wege und Energie und Motivation, das auch anzupacken. Und du schaffst das immer wieder. Du hast schon Erfolgserlebnisse.
1: Mein Ethiklehrer an der Berufsschule hat in München mal gesagt, dass glücklich seine sein Entscheidung ist. Und das ist ein Satz, der ganz stark bei mir hängen geblieben ist. Ich kann zum Beispiel rausschauen und ich kann mich ärgern, dass es regnet, weil es ist nass und es ist kalt und es ist grau und die Sonne scheint nicht. Ich kann mich aber auch freuen, weil es Regentropfengeräusche gibt und weil es Pfützen gibt und kann mich verhalten wie ein kleines Kind. Und gerade diese, diese kindische Freude, egal ob die über Pfützen ist oder über Schafe oder über Hunde oder über Blätter, ich kann mich über jeden Blödsinn mittlerweile freuen. Ich habe mir auch angewöhnt, fast immer eine Packung Seifenblasen bei mir zu haben und damit auch gerne mal andere Kinder zu, <lacht> ja, ich nenne es jetzt mal überraschen.
0: Das ist eine schöne Idee.
1: Also gerade schreiende Kinder in der Bahn nach der Arbeit. Ich kann mich über das schreiende Kind ärgern oder ich hole meine Seifenblasen raus und auf einmal ist das Kind mit Gucken beschäftigt und ist still. Und man findet, Wege, wenn man sich vornimmt, sich über Dinge zu freuen und über Dinge glücklich zu sein, klar, das muss man üben. Und das klappt nicht von heute auf morgen. Und es gibt Tage, da kriege ich das auch nicht hin. Aber es hilft unglaublich, wenn man sich ganz viele kleine Dinge sucht, über die man glücklich und über die, für die man dankbar ist.
0: Definitiv. Das sehe ich genauso wie du. Ich nenne das immer Glücksmoment in jedem Tag. Wir können uns immer ganz bewusst entscheiden und wir zumindest einen winzigen Moment in jedem Tag finden, über das wir uns freuen können. Und wenn wir uns morgens noch dafür entscheiden, dann schärfen wir schon unseren Blick auf die Dinge, die uns erfreuen und nicht auf die Dinge, die uns eventuell ärgern können. Aber danke für den Tipp, von Blasen. Ich habe viele zu Hause, aber die noch dabei zu haben, finde ich auch eine gute Idee. Das ist tatsächlich, kann dir auch geben und den anderen Menschen, zumindest also auf jeden Fall den Kindern in der Umgebung.
1: Knoppenfolie ist auch was ganz, ganz Tolles. Also diese, diese Blasenfolie zur, zur bruchsicheren Verpackung. Ja, stimmt, ja. Da sitzt man dann da und macht die Blasen kaputt.
0: Das kann auch sehr beruhigend sein. Das ist auch eine gute Idee. Ja. Wenn man aus so einem anstrengenden Tag zur Ruhe kommen möchte. Ich habe auch welche zu Hause.
1: Da sch schmeiße ich die nicht weg. Jetzt weiß ich, wozu ich sie auch noch gut gebrauchen kann. Oder tatsächlich Tiere. Also unser Hund hat für uns da einen ganz großen therapeutischen Beitrag geleistet. Und das ist immer noch so. Gerade meine Freunde kennen das auch. Da kommt dann so ein bestimmter Gesichtsausdruck und alle wissen Bescheid. Oh, die Fefa hat den Hund gesehen. Und wenn der Hund dann noch zu mir kommt und sich streicheln lässt, ist der Tag sowieso schon mal gut gelaufen. Ja schön. Hast du jetzt auch einen Hund? Leider nicht. Das ist während der Ausbildung schon allein vom Geld, aber auch von der Zeit her nicht drin. Und auch später Veranstaltungstechnik ist ein sehr, ja, ist, ist kein 9-to-5-Job. Wir haben sehr, sehr unregelmäßige Arbeitszeiten. Wir sind auch öfter mal länger auf Reisen. Und ich weiß nicht, ob ich das mit der verantwortungsvollen Umgang mit einem Haustier unter einen Hut bekomme. Was wir viel gemacht haben, was mein Freund auch ganz toll macht, ist, dass wir gucken, dass wir mit Tierheimrunden spazieren gehen und ich nähere mich halt auch allem, was sich auf der Straße so halbwegs in meine Richtung bewegt und wo die Herrchen dann so ein bisschen die Zustimmung geben. Also wenn mir auf der Straße, in der Bahn oder sonst wo ein Hund über den Weg läuft, dann habe ich den meistens früher oder später auf dem Schoß. Sehr schön. Du hast erwähnt, dass der Hund auch poetische Bedeutung für die ganze
0: Familie gespielt hat. Das hat. Also ihr hattet schon immer, als Kinder hattet ihr schon Hunde.
1: Ich bin mit Jagdhunden groß geworden von meinem Großvater. Das ist allerdings weniger ein Kuschelhund, sondern das ist tatsächlich ein Nutztier, wenn man das so abwertend sagen darf. Und nach der Trennung, beziehungsweise ein paar Jahre nach der Trennung, hat sich das dann ergeben, dass ein Freund von meiner Mutter auch wegen Reisetätigkeit, allerdings für die Filmbranche, seinen Hund abgeben musste. Die war dann erst mal eine Zeit lang bei uns, über ein paar Wochen. Und irgendwie ist sie dann bei uns geblieben und hat mich durch sehr schwierige, sehr dunkle, sehr schöne Zeiten begleitet, war immer da, ja, die Loyalität, die ein Hund einem entgegenbringt und die Liebe ist, glaube ich, schwer vergleichbar mit irgendwas anderem.
0: Sehr schön, dass dich auch so in schweren Zeiten auch nicht nur gute Freunde und, und Familie begleitet hat, sondern auch Hunde, der auch ja, Teil der Familie auch waren. Das soziale Netzwerk heißt nicht nur aus den Menschen, sondern auch Tiere können auch dazu wichtige Bezugswesen. Pfeffer, wenn du jetzt zurückblickst, du bist jetzt 26, wenn ich das richtig im Kopf habe, und wenn du jetzt zurückblickst, sagen wir mal zehn Jahre zurück, was würdest du aus der heutigen Perspektive deinem jüngeren Ich, der 16-jährigen FEFA, auf den Weg mitgeben? Das
1: ist gar nicht so einfach. Es gibt wenig, was ich bereue tatsächlich so im Nachhinein. Weil das alles dazu geführt hat, dass ich heute der Mensch bin, der ich heute bin. Das klingt jetzt auch sehr klischeehaft, aber gerade jetzt das letzte Jahr hat mich von der Entwicklung her unglaublich weitergebracht, hat mich auch meinen Zielen sehr, sehr viel näher gemacht. Ich habe Sprünge gemacht, die hätte ich mir noch vor zwei Jahren nicht mal vorstellen können. Und ich bin bis zu einem gewissen Grad stolz auf die Entwicklung, die ich hinter mir habe. Ich bin unglaublich froh über den Punkt, den ich jetzt gerade erreicht habe. Ich sehe mit sehr viel Hoffnung auf die nächsten Wochen, auf die Zukunft. Am Montag fängt eben, wie gesagt, meine Ausbildung auch wieder an. Ich bin sehr gespannt und aufgeregt. Ich weiß nicht, ich könnte mir natürlich jetzt zum Beispiel selber raten, das mit der Uni bleiben zu lassen und direkt mit der Veranstaltungstechnik anzufangen. Und dann wäre ich jetzt schon fertig ausgebildet, hätte vielleicht sogar meinen Meister schon, würde ganz anders im Leben stehen. Aber ich weiß gar nicht, ob mit, ohne den Vorlauf, den ich hatte, das für mich zum Beispiel die richtige Entscheidung gewesen wäre. Ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich immer wieder an den Punkten angekommen, zu der Zeit, wo ich da sein sollte. Und das passt im Großen und Ganzen alles so.
0: Danke für die Antwort. Also die Frage ging jetzt nicht so sehr in die Richtung, was man beruhigt, Aber ich finde es auch gute Perspektive. Und vielleicht kann man auch sagen, hey,
1: es ist gut alles, wie es ist. Lasse dich darauf ein. Verlasse dich auf das Leben. Was ich meinem Jüngeren ich sagen könnte, ist, es geht alles vorbei. Die guten wie die schlechten Sachen. Und du hast bis jetzt alles durchgestanden, du wirst weiter alles durchstehen. Verlier den Glauben an dich selber nicht so schnell. Sehr schön.
0: Und wenn du jetzt nach vorne schaust, 30 Jahre sagen wir mal, was würdest du dann deinem älteren Ich sagen?
1: <lacht> Pass auf deinen Rücken auf, den brauchst du noch. <lacht> nee, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann es fällt mir ganz, ganz schwer, so die weiter entfernte Zukunft mir vorzustellen. Klar, Ausbildung und Berufsschule, das ist jetzt erstmal das, was wichtig ist. Aber danach liegt alles noch sehr im Nebel und ich habe keine Ahnung, wie sich dann das alles genau ergeben wird. Da bin ich noch nicht. Jetzt bin ich erstmal hier und mache das, was hier ansteht. Und was in 30 Jahren ist, kann ich mir in 25 Jahren Gedanken drüber machen. Sehr schön. Was siehst du dann in fünf Jahren? Hoffentlich eine abgeschlossene Ausbildung und hoffentlich eine Eintragung für die Techniker- oder Meisterschule. Und an
0: welches Gefühl denkst du jetzt in fünf Jahren? Was spürst du?
1: Hm. Ich habe natürlich ein bisschen Angst, den Herausforderungen dieses Berufs gesundheitlich nicht ganz gewachsen zu sein. Aber ich weiß, dass da ganz viele tolle Kontakte, ganz viele tolle neue Baustellen, neue Ideen, neue Erlebnisse, neue kreative Umsetzungsmöglichkeiten auf mich zukommen. Und ich weiß, dass ich ganz kurz vor einer gewaltigen Umwälzungsphase stehe. Das wird spannend. Ich bin neugierig. Ich würde am liebsten sofort loslegen. Es ist vielleicht ganz gut, dass es nicht sofort losgeht, weil ich noch ein paar Tage jetzt Zeit habe, um zur Ruhe zu kommen, um mich vorzubereiten. Aber ich bin schon ziemlich daran, mit den Hufen zu scharen. Ich möchte loslegen. Es sind
0: nur noch drei Tage. Ja. <lacht> Sehr schön. Liebe Vierfam, ich wünsche dir vom Herzen alles, alles erdenklich Gute. Erstmal für die Ausbildung. Du wirst das rocken, bin ich mir sicher. Aber natürlich auch für das weitere Leben, gute Gesundheit, Erfüllung aller Träume. Bleib so, wie du bist. Du hast unglaublich viele Ressourcen. Glaub an dich und du wirst das auf jeden Fall schaffen. Ich bin gespannt und ich hoffe, dass wir vielleicht in 30 Jahren noch miteinander sprechen werden. Und dann komme ich nochmal auf meine Frage zurück und bin gespannt, was wir uns dann später einander erzählen werden. Alles klar,
1: dann sehen wir uns
0: 2051. <lacht> genau, Termin ist notiert. Okay. Sehr schön. Alles Gute und vielen Dank dir für deine Zeit und dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Das ist sehr wertvoll.
1: Danke dir für diese ganz tolle Möglichkeit. Und ja, ich bin auch für deinen Podcast sehr dankbar. Der hat mir auch in letzter Zeit sehr viel weitergeholfen. Ich hoffe, dass ich für andere Leute vielleicht auch ein bisschen Beitrag dazu leisten kann, dass es aufwärts geht. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Pass gut auf dich auf und bis bald. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und die Geschichte von Fefa schenkte dir ein paar Impulse, wie man sich selbst in den Krisen helfen kann. Indem man zum Beispiel Pläne macht und Ziele formuliert, eigene Ressourcen aktiviert, auch auf die Vergangenheit blickt und bisherigen Erfolgserlebnisse und mit den Gedanken bisher habe ich geschafft. Also schaffe ich diesmal auch weiter da sind ganz ganz wichtige Instrumente, die einem helfen können, auch in den Krisen krisenfest zu bleiben. Und letztendlich ist auch der Leitgedanke, dass jede Krise uns zu dem Menschen macht, der wir heute sind, hilft hoffentlich auch dir einen eher positiveren Blick auch auf die Sachen im Leben zu werfen, die manchmal nicht so laufen, wie wir es uns vorstellen. In diesem Sinne hoffe ich, dass du auch mit dieser Folge ganz viel Spaß hattest und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Rückmeldung gibst, aber auch das Podcast und dieses Interview auch an deine Freunde und Bekannten weiterempfehlen kannst. Ansonsten noch ein kurzer Hinweis, dass die Folgen jetzt in einem zweiwöchentlichen Rhythmus erscheinen werden. Das heißt nicht, dass es weniger spannende Inhalte gibt, im Gegenteil. Auf dich warten noch viele weitere spannende Interviews, aber auch nach wie vor auch ähm, zwischendurch auch Monofolgen zu verschiedenen Themen rund um das Thema Resilienz. Insofern, bleibt gespannt, bleibt dran und bis dahin wünsche ich dir gute Zeit, gute Gesundheit, pass gut auf dich auf und vergiss nie, die Krisen machen uns stärker. Bis dann!